0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Design, il est temps de casser des chaises. Aujourd'hui, je vais vous présenter la théorie du changement. Un changement n'est jamais vécu comme un événement ponctuel à un moment donné. C'est un processus continu qui se vit dans la durée. Il nécessite d'être progressivement approprié par les acteurs qui le vivent. De ce fait, il est programmé en plusieurs étapes. Kurt Levin, psychosociologue américain, a établi une théorie sur le changement constituée de trois phases sur le modèle du bloc de glace. Unfreezing, décristallisé. Moving, (bouger) Et freezing, cristallisé. Sa recherche est basée sur l'étude des processus de deuil développés par la psychiatre américaine Elizabeth Kubler-Ross, avec les neuf étapes par lesquelles chaque personne traverse le deuil. Le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, le renouveau et enfin la sérénité. Au choc de départ, succède une phase de déstructuration, puis une phase de restructuration. Pour vous expliquer le concept de cette théorie, je vais vous amener des définitions, puis un exemple d'application. En effet, la théorie du changement a été mon sujet de master quand j'étais étudiante à Bordeaux, et le contexte d'application a été mon stage à l'unité d'affaires adresse du groupe La Poste. Pour le contexte, l'unité d'affaires adresse du groupe La Poste a mis en place une volonté de changement pour l'année 2017, avec le, le slogan « La Poste 2020, conquérir l'avenir ». Avec ce nouveau plan stratégique, le groupe La Poste mettait en avant une nouvelle vision où le facteur humain était prépondérant et plaçait la confiance au cœur de la relation avec ses clients. Quant à moi, mon but principal était d'instaurer un processus d'innovation, processus que j'ai amené vers la démarche participative de la méthodologie design et comme stratégie pédagogique au processus de conception pour développer le service. Appliquer le design comme processus de facilitation et de co-conception Permettez d'optimiser le changement pour plus de performance grâce à l'expérience utilisateur. La première phase s'appelle l'unfreezing, donc décristalliser. Il s'agit de modifier l'une des forces du système. C'est le moment où on explique les motivations pour changer car on ne peut plus faire comme avant. Décristalliser signifie de modifier peu à peu les habitudes existantes. Cette phase doit conduire à diminuer la résistance au changement et mener à la rupture de l'équilibre existant en créant une crise dans le groupe, qui permet la modification des attitudes. En mobilisant les forces motrices, cela provoque l'instant de prise de conscience dans la nécessité et l'intérêt de changer pour l'entreprise et son organisation. Selon le modèle de Levin, choisir entre l'augmentation ou la diminution de l'une des forces n'est pas chacune sans conséquence. En effet, si l'on cherche à accroître une force, cette dernière va produire dans le groupe un état de tension élevé. agressivité, conflit, ressenti d'une volonté de domination d'un individu sur le groupe, etc. Or, si l'on cherche à aller dans le sens de la diminution, cette force va au contraire contribuer à réduire la tension interne et faciliter le changement, car elle donne à l'employé la sensation de porter un intérêt personnel dans la nouvelle organisation et diminue donc les résistances individuelles. Or, malgré tout, les résistances sont une réaction normale face à un processus de changement. Très souvent, on observe un décalage entre l'intention de créer un dispositif en marge du fonctionnement habituel pour générer de l'innovation et la réalité. En effet, il n'est pas chose aisée pour une équipe projet de se soustraire aux normes, méthodes et savoir-faire en vigueur dans l'entreprise, surtout si elles ont déjà porté leurs fruits. L'expérience de Milgrave et de sa soumission à l'autorité en a un exemple très percutant. Pour instaurer la volonté de changement dans un système, il faut en premier lieu une brèche d'entrée. Un portier selon l'expression de Levine c'est-à-dire là où les personnes sur qui le changement peut opérer et ensuite examiner sa possible évolution dans le temps. En opérant de cette manière, de moins en moins de tensions sont créées et donc les forces de résistance diminuent. En agissant sur le ou les acteurs du projet, on touche à une des trois sphères qui constituent le projet, les dispositifs, la culture et les stratégies d'acteurs. Et ensemble, cela va impacter les autres naturellement. De cette manière, le changement est d'autant mieux intégré qu'il ne trouble pas la cohérence existante entre les trois pôles. L'intérêt est donc de créer une rupture tout en conservant une continuité. Dans le contexte de ma mission chez La Poste, mon portier a été un des collègues Pierre, avec qui j'avais une forte infinité professionnelle, d'un naturel très positif et très curieux. C'est pourquoi j'ai décidé d'amorcer ma stratégie sur le projet de pierre. J'ai ainsi formalisé le processus opérationnel du projet d'Ogpin, en réadaptant le schéma design thinking, afin de pouvoir mieux opérer, et surtout, de faire accepter la suite du projet d'Ogpin. Étant positionnée au pôle innovation, j'ai ainsi pu me placer du point de vue de mes collègues, et donc, de vivre le changement des éléments organisationnels avec eux. La deuxième phase s'appelle le moving. C'est le déplacement vers un autre niveau d'équilibre qui est défini en fonction du nouvel objectif. On conduit le changement en montrant qu'on peut faire autrement. C'est le moment où on l'expérimente, donc là où on applique de manière concrète une nouvelle manière de faire et surtout collectivement. Dans le contexte de ma mission chez La Poste, je suis allé voir d'autres cellules d'innovation du groupe, à Paris par exemple. En leur apportant des cas concrets, rencontrés dans l'enceinte de l'entreprise, j'ai amené le design de manière douce et non disruptive, afin qu'il soit plus facilement accepté par mes collègues et vu comme une véritable valeur ajoutée, et non pas comme un poids managérial de plus. Quand le changement est perçu comme une rupture, la relation entre l'initiateur du changement et ceux qui le subissent est souvent perturbée, à cause du manque de lien entre le changement et son étendue dans l'organisation, mais aussi son impact sur l'individu. En effet, d'un point de vue philosophique constructiviste, la réalité est considérée comme propre à chaque personne. La réalité est construite selon la perception de chacun. De ce fait, une organisation peut vivre une transformation mineure, mais cette même modification peut apporter un impact majeur sur l'employé. Le point de vue de l'employé sur cette évolution est dès lors fondamental car il est construit à partir d'éléments de la réalité tels qu'ils sont perçus par la personne concernée. Par ailleurs, le découpage de l'objectif final en petits objectifs permet de l'atteindre plus facilement car le chemin apparaît moins long. Scinder en étape intermédiaire le rend plus accessible car il permet de générer des gains à court terme. Donc, présentation des bénéfices de la nouvelle solution. Et les acteurs du processus comprennent la logique de chaque étape du changement de fonctionnement. La dernière étape s'appelle la cristallisation. Ce moment consiste à renforcer le nouvel équilibre atteint en instaurant les nouveaux outils et méthodes, mais surtout en mettant en place les nouvelles relations entre les acteurs. Or, les dissonances cognitives, c'est-à-dire les contradictions entre les attitudes liées aux visions du monde et les comportements demandés par le changement organisationnel, sont extrêmement présents. Difficile d'instaurer une autre nouveauté sans une certaine discipline. Ainsi, l'unité est très importante. Avoir un même objectif qui a du sens pour toutes les parties prenantes. En l'absence d'unité, une organisation ne peut que se disloquer. Créer une union, c'est bien plus qu'un groupe de personnes alignées ensemble derrière un même projet. C'est créer un sentiment de communauté afin de construire ensemble une identité de groupe. C'est avancer ensemble suivant une organisation cohésive et cohérente qui ne laisse personne en arrière. Concernant les perspectives d'évolution dans le cadre d'un processus de changement, la réussite de la gestion d'un projet réside dans la capacité à parvenir à établir un équilibre stable et durable dans un contexte caractérisé par l'incertitude et l'instabilité. De ce fait, estimer si on a réussi ou pas un changement de grande ampleur ne peut être jugé que sur plusieurs mois, voire des années après. Lors de ma soutenance, j'avais expliqué que cette partie n'était que supposition, car je ne travaillais plus pour eux, car mon stage s'était fini. De ce fait, j'avais émis deux hypothèses, objectif fixé ou objectif abandonné. Un an après, j'étais toujours en contact avec certains de mes anciens collègues, et ils m'ont dit qu'ils avaient gardé certaines de mes méthodes. Je ne peux pas me sentir plus fière d'eux et de mon travail. La seconde difficulté de ce projet provenait aussi du fait que l'apprentissage de sa nouvelle pratique se faisait à l'intérieur d'une ancienne organisation. Inventer de nouvelles relations alors qu'on en est encore dans l'ancien système perturbe souvent le changement et occasionne des résistances. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com